0: Ab dem kommenden Dezember wird die neue co 2 effizienzskala für Neuwagen eingeführt. Sie teilt jedem Auto eine Effizienzklasse von A plus bis G zu und wird zudem noch farblich in grün, gelb und rot unterteilt. Diese Öko-Labels gibt es bereits in fast allen EU-Ländern. So soll der Kunde künftig auf einen Blick erkennen, welches das umweltfreundlichste Auto ist und bestenfalls seine Kaufentscheidung danach richten. Doch nicht alle sind mit dem neuen CO2-Label zufrieden. Kritiker bemängeln, dass die Einteilung der Effizienzklassen sich zu stark auf das Verhältnis von Fahrzeuggewicht und CO2-Ausstoß stützt. Denn so erhalten schwerere Autos wie zum Beispiel ein SUV deutlich bessere CO2-Werte als ein leichter Kompaktwagen. Einer der schärfsten Kritiker des jetzigen CO2-Labels ist der ökologische Verkehrsclub Deutschland. Welche Probleme das neue CO2-Label noch birgt, wie die Skalen in den EU-Nachbarländern funktionieren und welche Alternativvorschläge es gibt, besprechen wir jetzt mit Michael Müller-Görnert. Er ist Referent für Verkehrspolitik beim VCD und jetzt bei Detektor FM im Interview. Einen schönen guten Tag, Herr Müller-Görnert. Ja, guten Tag. Herr Müller-Görnert, die Skala übervorteilt, wie gerade eben erwähnt, die großen Geländewagen, da sie ja den CO2-Ausstoß im Verhältnis zum Gewicht berechnet. Gibt es denn noch weitere Unstimmigkeiten bei der Skala?
1: Also das ist eigentlich schon das größte Manko, muss man sagen, weil ja Fahrzeuge, die einen hohen CO2-Ausstoß haben, damit einen hohen Verbrauch nur deswegen auch oft nur ein, ein positives Label bekommen oder ein grünes Label, weil sie so schwer sind, während Fahrzeuge, die relativ leicht sind und auch niedrigen Verbrauch haben, schlechter abschneiden. Da ist einfach, weil man hat eine, eine Grenzwert gerade gezogen, die halt ganz steil ansteigt und dann durch das Gewicht überproportional bei, bei berücksichtigt. Das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt an der ganzen Geschichte, weil eben Verbraucher nicht aufzeigt, ist das Auto effizient oder nicht effizient, sondern man kann einfach sagen, das Auto ist schwer. Das könnte er daraus lesen, wenn es ein gutes Label bekommt.
0: Den CO2-Ausstoß im Verhältnis zum Gewicht zu berechnen, scheint ja ein bisschen umständlich und auch ein bisschen unlogisch zu sein. Wie kommt es denn überhaupt zu dieser Art der Regelung?
1: Die EU hat ja auch für ihre CO2-Grenzwerte das Gewicht als Basis genommen. Und da hat sich halt die deutsche Regierung gedacht, dann nehmen wir auch das Gewicht. Man hat wohl auch andere Parameter wie die Grundfläche des Fahrzeuges untersucht, aber war dann nicht so glücklich. Ganz klar ist, deutsche Autos sind schwerer als Autos von den Importeuren. Und deswegen ist das Gewicht natürlich ein guter Parameter, um halt auch für die deutschen Hersteller Vorteile zu schaffen, die eben auch gerade die großen, schweren SUVs herstellen, und die in Deutschland hauptsächlich verkauft werden, dann auch, wenn es um die SUVs geht.
0: Auch in unseren Nachbarländern, wie zum Beispiel ja den Niederlanden, gibt es solche CO2-Labels schon. Nach welchem Prinzip bewertet man denn dort die CO2-Effizienz aus?
1: Da hat man es besser gelöst. Da hat man einfach die die Aufstandsfläche des Fahrzeugs, also den, oder den, im Englischen sagt man Footprint. Das ist also der Abstand zwischen den Rädern jeweils genommen. Die Fläche, also wenn man das Fahrzeug in den Sand stellt, dann würde man nur zwischen den äh, Abdrücken dann die Fläche berechnen. Das ist also ein äh, besserer Parameter, weil er weniger beeinflussbar ist und eher ein Maß für die Größe eines Autos wiedergibt als das Gewicht. Weil ein, ein Käufer, der kauft sich ja nicht ein Auto wegen des Gewichts, sondern wegen der Größe, die er braucht um halt da mehrere Personen zu transportieren oder vielleicht auch Gepäck. Und äh, insofern ist das besser gelöst in den Niederlanden, weil sie eben diese, diesen Parameter genommen haben und zusätzlich auch noch ein bisschen die Relation zum durchschnittlichen co 2 ausschluss aller Fahrzeuge gewählt haben. Dadurch ist das alles ein bisschen mehr ähm, auf Nutzen und aber auch auf, auf CO2-Klimaschutz orientiert.
0: Wird es denn in Zukunft vielleicht eine einheitliche EU-weite Skala geben?
1: Da hoffen wir sehr, sehr, dass das bald eingeführt wird, weil es schnell überfällig ist. Die EU-Kommission hat es eigentlich schon für 2010 angekündigt gehabt, ihre bisherige Regelung, wonach der CO2-Stoß ja an, überhaupt erst angegeben werden muss äh, in Verkaufsräumen oder in Verkaufsprospekten, dass diese Richtlinie überarbeitet wird. Ähm, jetzt macht man gerade mal eine Analyse, wie läuft es eigentlich in den einzelnen Ländern, wo sind die Knackpunkte und hofft, wir hoffen dann, dass spätestens im nächsten Jahr dann auch eine entsprechende Regelung kommt, die ist eine einheitliche. Basis schafft, weil es ist unverständlich, warum Fahrzeuge, die hier in Deutschland mit einem positiven Label gekennzeichnet sind, dann im Ausland äh, schlechter abschneiden und umgekehrt. Weil der Verbraucher wird da ja nur verwirrt und denkt sich auch so, hä, warum ist es in einem Land ein gutes, effizientes Auto, in einem anderen Land nicht.
0: Sie kritisieren die Skala ja scharf und ähm, halten sie für wenig aussagekräftig. Worauf muss denn der Kunde Ihrer Meinung nach beim Autokauf besonders
1: achten? Also Zunächst sollte er sich genau überlegen, für welche Zwecke und äh, für wie viele Personen er ein Auto braucht. Eine Familie, klar, die ist häufiger mal mit Kindern unterwegs, da sollte der Wagen sich etwas größer sein. Aber die Frage ist halt, muss es dann ein Siebensitzer sein oder ein großer Van oder reicht nicht auch mal ein Kombi? Oder wenn man im Jahr nur ganz selten unterwegs ist, kann man sich auch ein größeres Fahrzeug leihen. Und sonst mit einem, ja, auch einem kompakten Wagen ist man auch mit, mit zwei Kindern gut unterwegs. Und dann kommt es wirklich darauf aus, auf den tatsächlichen Verbrauch und CO2-Ausstoß zu schauen. Und nicht auf das Label zu vertrauen, weil das ist einfach eine Verbrauchertäuschung pur.
0: Der VCD hat selber ja auch einen Vorschlag für das CO2-Label. Wie sieht der denn aus?
1: Wir hätten auch gerne ähm, die Basis genommen, dass man die Größe eines Fahrzeugs, also die Grundfläche oder die Aufstandsfläche nimmt. Nur leider ist die Datenverfügbarkeit relativ gering noch. Und äh, wir hätten da jetzt gar nicht entsprechend für alle Autos zusammen sowas erstellen können. Deswegen haben wir uns dann an, an der CO2-Grenzwertregulierung der EU orientiert, die zwar auch das Gewicht nimmt, aber es nicht so stark äh, in den Fokus nimmt und als Basis. Und haben dann gesagt, dass man dann entsprechende Abstufungen auch macht, die Abweichung von dem Referenzwert, die es nach den CO2-Grenzwertsberechnungen gibt, und das System alle drei Jahre verschärft, weil klar ist, die Fahrzeuge kommen ja, werden ja immer effizienter und deswegen muss man das System auch nachjustieren. Deswegen vielleicht noch eine Kritik auch an dem jetzigen System. Man hat ja schon die Klassen A plus und A und will das bis A einführen. Das wird die Verbraucher ja nur, weil oftmals schon ein A als gut angesehen wird. Und wenn man dann sieht, dass die Abstände zwischen A und A++ gewaltig sind, ist das eigentlich auch schon eine absolute Täuschung. Deswegen schlagen wir hervor vor, es sollten nur die Klassen A bis G und das halt alle drei Jahre verschärfen. Beispielsweise das ein Auto, was heute ein A kriegt, dann in drei Jahren in ein B rutscht.
0: Sagt Michael Müller-Görnert über die kommenden CO2-Labels für Neuwagen. Er ist Referent des Ökologischen Verkehrsclub Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, bitteschön, gerne. Automobil.